0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到杰克越野来闲聊。那我们今天就来聊一下能天中的越野跑。最近天气因为变比较冷，所以不管在外面走路的时候，还是跑步的时候，都会比较冷。早上跑步天气也蛮冷的，傍晚跑步天气也是比较冷。不过在这种冷天气中跑步的话是最好的，因为外面的天气很冷，那你跑起来的时候，你身体会比较温暖，这种温度刚刚好。像之前夏天的时候跑步就会比较容易累，因为流的汗比较多，而且温度又比较高。外面的温度已经很高了，身体跑步的时候温度也提高，所以外面的温度高，体内的温度也高，跑起来很容易流汗，所以比较容易累。所以夏天需要补充的水分也比较多。那现在秋天渐渐进入冬天，那天气会越来越冷。跑步的时候温度是还不错的，身体跑起来的时候也比较温暖。那越野跑也是一样，如果你在家附近的终极山跑步的话，基本上跟在城市的温度差不多。能天在山上跑也是比较温暖，不过如果你上高山的话就不一样了。上高山因为高山的海拔太高了，所以上面的温度会比在平地更冷。所以如果一般跑步的人的话，我们会穿一件风衣外套。穿风衣外套跑起来温度刚刚好，但是如果在高山的话，穿风衣外套可能会扛不住这种寒冷的天气，所以在高山的时候，我们可能就需要穿更好的防寒衣，因为高山的温度很低，所以你跑起来的时候还是不够温暖，所以这时候再加一件防寒外套的话，跑起来会比较刚好。而且在高山如果有些坡度比较多，你没办法跑动的话，你会用走的，用走的话身体可能就热不太起来，这时候身体也不够温暖。所以冷天在高山的时候，最好是穿着防寒外套。那因为我们在越野跑，所以我们在高山的时候，除了加防寒外套之外，我们还会多一个越野背包。那防寒外套可以连着越野背包一起穿，把越野背包包在防寒外套的里面，或者是说你把外套穿起来之后，外面再穿越野背包，这两样都可以。这个是看当时候的温度的差别。如果温度还不是太冷，如果你觉得穿防寒外套会太冷的话，那你就把防寒外套。穿在背包的外面，就是背着背包，外面再包着防寒外套。那这种穿法的话，如果太热的话，你可以把防寒外套的拉链拉开，这样子至少可以保持一定的温度，但是又不会太热。但但是如果真的很冷的话，那你就把防寒外套穿在里面，背包再背在外面。因为有时候真的太冷的话，那你停下来的时候，你还是会冷。那有时候我们会参加很多越野赛事，那在夏天的时候是没什么问题的。如果是在秋天、冬天的话，上高山地区就会比较冷，那我们在山上连续跑动，身体会比较热。如果我们跑到补站的时候，我们就会喝一些热汤，那吃一些热食。这时候我们就不会像夏天一样一直吃西瓜补水，或者是比较冰凉的食物。可乐的话可能也不太想喝，就是因为天气太冷的话，会比较想喝热汤。还有热食，让身体保持温暖。因为你到补站停下来的时候，身体可能还是很热，但是经过一段时间之后，身体就会变冷。身体变冷的时候，如果你没有补充热量，那如果你休息的太久又要出发的时候，你就会全身比较僵硬，起步会比较困难。所以我们在冷天的时候，在补站尽量不要休息太久，把我们需要补充的热量还有食物补够。然后休息一下就可以出发了。尽量不要在补站待得太久，因为补站太待太久的时候，身体会冷。那身体在冷的时候，要你再出发就比较困难了。我们在比赛的时候，如果需要跨越的话，晚上的身上会更冷，所以在晚上的时候进到补站就必须要补充足够的热量食物。在晚上前进的话，至少说不会那么冷。如果你在晚上可以跑起来的话，当然是更好。但是有的坡度比较陡的地方，没办法跑起来的时候，如果你身体的热量又不够的话，走起来身体也热不起来的时候，这时候就会很冷。所以在冷天的月跑的时候，身上除了带保暖衣物之外，我们还要多带一些食物，这样才能避免身体的热量不够。还有，如果太冷的话，我们会戴手套。手套的话，一般路跑，如果天气太冷，我们也是会戴手套跑。那在高山的话，更不用讲，戴着手套会比较温暖一点。因为手部如果太冷的话，那有时候会全身也会受不了，所以手部可以戴一些保暖的手套。如果你身上已经穿防寒外套的话，那你就把头巾围在脖子那里，头顶也可以加上头巾或保暖帽。不过加保暖帽一般是更冷的天气的时候。一般我们头上戴着头巾，再加上帽子保暖。的话，这样大概就可以了。像之前我们去环白朗峰的时候，那时候天气没有很好，那下雪的天气对亚洲的选手来讲是非常冷的，因为我们比较少这种天气在山上越野跑。对欧洲选手来讲，可能刚刚好。亚洲地区的选手，热带地区的选手会觉得这种下雪的天气还蛮冷的。如果我们在山上也跑不太起来的时候，会觉得更冷。而且深夜的时候，虽然大家已经持续的在跑，但是。山上又是下雪的状况下，温度是更冷的。那你身体热不起来，你只能尽量的移动，多补充食物。所以我参加这次的环巴朗峰月山的时候，是真的是蛮冷的。等到后面快到终点的时候才出太阳，从出发的时候就湿冷，然后晚上凌晨的时候更冷，然后到早上的时候看到山上都是积雪的状态，到了快中午的时候才比较温暖。在冷天的高山，在中午有太阳的时候才会比较温暖。如果傍晚入夜的时候，就开始又变得很冷。所以在这种寒冷的天气下越野跑的话，你的保暖工作要做得更好，也要维持自己能够持续的跑动起来。尽量在补，但不要休息的太久。越野背包里面带的补充热量的食物要多一点，那越野背包也会多少帮你保暖。如果你已经知道这次的比赛可能是寒冷的天气的话，那你的保暖装备都是要带的。在台湾的话，有分不一样的冷天，有干冷的天气，还有湿冷的天气。台湾因为比较潮湿，所以。有时候会比较湿冷，如果天气又下雨的话，除了寒冷之外，你还要特别注意说跑的时候脚底打滑的问题。所以在湿冷的天气环境中，我们尽量以安全为主，速度可以降慢一点，有做到我们训练的目的就好了。嗯、重点是以安全为主，不要摔伤或者是拉伤。在山上的寒冷天气，摔伤或拉伤都很麻烦。如果是干燥的冷天的话，这非常好，因为跑起来的温度刚刚好。那你跑的地形也是干燥的地形，所以跑起来也是很好跑，比较不会那么容易湿滑。主要的是你保暖的装备要带够，食物要带够，那小心安全为主才是最重要的。那我自己遇过的几次下雪的越野跑赛事，就是第一个是港百。港百是回快回到终点的时候，大帽山下雪，然后回到终点的时候，终点没有完赛餐点，所以也没有热汤或者是补给的食物可以吃。然后因为你已经跑100公里了，所以当你不再跑动的时候，你身体的温度就会慢慢的下降。然后因为已经跑了100公里之后，那身体是很虚的状态。因为香港下雪，所以很多民众也想上山去赏雪，所以造成交通堵塞，所以接驳车来不了。然后我们又在终点那边等很久，所以整个身体都是很冷的。回到终点，因为没有保暖衣物可以穿，然后也没有食物可以补充身体的热量。所以这一次是回到终点最冷的一次。那还有参加环半岛风的时候，是在比赛的时候遇到下雪的天气。这我刚刚有讲过，因为下雪的天气，至少你还有一直在移动。那到普站的时候有补充一些热食还有热汤，所以这个是还好。那最冷的一次是我去大陆辽宁参加了一个越野挑战赛，那时候冬天的辽宁是负30度，所以你连站在外面就很冷的，风吹来你的耳朵就会快受不了，手也快受不了。所以在负三十度的状况下，你一定要戴手套，全身穿保暖装备，这样才不会冷。那因为你在负三十度的状况下慢慢走，这个温度真的是很冷，用走路的速度根本就热不起来。那我也试过在外面饭店的外面跑步，基本上也是不会温暖，跑起来也身体也不太有什么知觉，就是很冷。那在这么冷的状况下跑步，脚热不起来，身体也热不带起来。我们要靠的就是保暖装备，还有一些补充热量的食物。那只要你停下来，马上身体又会变得很冷。就像我在巨人之旅三百三十公里的赛事当中也是一样，在山上下雪的小木屋休息的时候，里面虽然有火炉，但是也不能休息太久，因为。室内的温差跟室外的温差差太大了，在里面烤火烤太久的话，一到外面寒冷的天气，你会更难走下去。所以在比赛的时候，尽量不要休息太久，大概补充一下食物、水分。那补充够之后，觉得差不多了，就可以往继续往前进。如果在寒冷的状况下，有时候休息太久就会变得很懒，然后就会不太想出发。如果是一般的天气的话，可以依照自己的状况调整时间。寒冷的天气要在起步的话，比较没有那么容易。就像我们现在寒冷的天气要起床也很不容易，所以我们在寒冷的天气约跑其实是不错的，但是重点就是你要注意安全，还有你该带的保暖装备要带。休息的时候不要休息了太久，以免身体冷却之后风又吹过来，你觉得更冷。还有，如果遇到下雨湿滑的时候，速度可以放慢一点，以安全为主。因为在山上，如果受伤的话，会比在平地还要麻烦。所以在寒冷的天气中越跑，大家要多注意这些小细节。那以上就是今天的杰克月野来闲聊，记得订阅 YouTube、按赞 FB 粉丝页，还有追踪 IG。就这样喽，拜拜。